1: Buenos días, bienvenido, o bien, o buen mediodía habría que decir, porque acabamos de traspasarlo, son las 12 y 5 y 50 segundos en estos momentos. Les comento que están ante el programa que en clave de riesgos, hablamos de seguros, de previsión, de prevención, eh, de todo aquello que nos interesa para hacer una correcta, correcta transferencia de riesgos, que sería el caso del seguro. Ya saben, ese proceso de risk management, de gestión de riesgos, que implica... Identificarlos, analizarlos, financiarlos, es decir, cuantificarlos de alguna manera y ver qué hacemos con ellos. ¿Nos los quedamos en esa fórmula de autoseguro o los transferimos al mercado? Que hay diversas fórmulas para transferir los riesgos al mercado, pero quizá la más conocida, la más solvente, es la del seguro. Y además, a su vez, el seguro, cuando ve que el riesgo es demasiado grande para asumir, lo trocea y lo envía. Eh, pues al reaseguro en la mayoría de los casos eh, también puede dividirlo en pequeñas partes y traspasarlo a otras aseguradoras bueno pues eh, en, este es el programa del seguro como les decía de eh, la mutualización de los riesgos el todo para unos y uno para todos es el programa en el que damos información y opinión y eh, hechas estas aclaraciones comenzamos con alguna nota de actualidad De seguida nuestra entrevista o nuestra tertulia Hoy una tertulia centrada en salud y en proyección aseguradora eh, Así que comenzamos Bueno y según la agencia de calificación AMBES, La ejecución del seguro de no vida en España ha sido resistente Dice que la elevada incertidumbre política podría afectar al desarrollo económico del país. Vamos, han descubierto América, por así decirlo de nuevo. Está clarísimo ¿eh? que llevamos un, una buena temporada al relentí y con los deberes por hacer en muchas materias. Por ejemplo, en el caso... Del seguro, pues estamos pendientes de que por fin salga la ley que transpone la última directiva de distribución de seguros o estamos pendientes también de que se transponga eh, la directiva sobre planes de pensiones de empleo, entre otras cosas. Así que el sector asegurador también está afectado directamente e indirectamente porque si la economía va para abajo, el seguro va para abajo y si la economía va bien, el seguro va bien. Nos dicen eh, en AMB es que eh, las aseguradoras, eh, en el caso de las aseguradoras eh, europeas, la concentración, la competencia y los mercados siguen siendo clave. Indica que el foco principal de las aseguradoras de no vida de Europa sigue estando en sus respectivos mercados locales y la mayoría está centrada en los segmentos minoristas, en particular en líneas de negocio personales. Las primas brutas atribuidas, por ejemplo, en el caso de España, a las mayores aseguradoras se han mantenido en gran medida estables en poco menos de un 50%. Cuanto observamos las 10 más grandes, en este caso vemos que la proporción de primas representadas también se mantiene sin cambios en el 70% de los casos. Por cierto, eh, que España en los 30 primeros grupos de no vida, según MB, según esta Agencia de Calificación, eh, Sitúa o tiene colocadas a tres grupos aseguradores, a Mafre, a Mutua Madrileña y al Grupo Catalán Occidente. También, por parte de UNESPA, recogiendo datos de ICEA, de investigación cooperativa entre entidades aseguradoras, nos dice que el ahorro que ha crecido en los nueve primeros meses, el ahorro en productos de vida, ha crecido un 3,73%. Eh, nos dice que, según estos datos, dice, repito, que difunde UNESPA, la Asociación Empresarial de Sostor, muestra que al tercer trimestre las aseguradoras gestionaban eh, primas por valor de 239.000, bueno, más que primas, digamos, ahorro gestionado, ¿no?, eh, por valor de 239.539 millones de euros de sus clientes. De esa cantidad, 194.000 correspondían a productos de seguros y 44.900, o sea, 45.000 millones correspondían a planes eh, de pensiones. Eh, bueno, también sabemos que en esos primeros nueve meses, en función de las provisiones de seguros de vida, las principales entidades eran Vida Caixa, con 53.000 millones, eh, Mafre con 17.500 millones, Santander Seguros con 15.800 millones, BBVA Seguros con 13.000, Zurich con 10.500, Mutualidad de la Abogacía con 7.800, Alian con 7.400 y así hasta un largo etcétera. Pilar González de Frutos, presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA. Pues hablaba hace unos días de la y unos días y lo decía en Cantabria, en, un, en una jornada organizada por CEO y Cepime Cantabria, que eh, el sector asegurador debe transformarse para eh, atender a la oportunidad que se representan las personas mayores y ya sabemos que personas mayores se lo dicen de otra manera el consumidor de las canas ya sabemos que las personas mayores ya no hay solo una tercera edad como hablábamos hasta hace poco hablamos hoy en día ya se está vislumbrando una cuarta edad que en Japón como en eh, Japón empieza a conocerse como gran edad. La, la tercera edad pues iría entre los sesenta, sesenta y cinco años y los ochenta y cinco, y a partir de ahí entraría esa cuarta edad. Bueno, pues para estos segmentos de tercera y cuarta edad, eh, el sector asegurador debe... Eh, irse transformando para responder a sus necesidades. Por ejemplo, Mirar González de Frutos decía que el consumidor de las canas va a ser cada vez más consciente de su fuerza como consumidor, de sus necesidades específicas y de su capacidad de colmarlas. La prueba de fuego del empresario exitoso será su capacidad de seducir a estos nuevos eh, jóvenes o esos mismos jóvenes eh, que se han transformado eh, solo cuatro décadas después... ...es decir, que cuando teníamos 20 años o, o, o 30... ...pues había productos específicos para esa gente joven... ...y ahora pues hay que hacerlos para personas de 60 y más.
2: <risa> Tenemos
1: una noticia que recoge el boletín diario de seguros... ...que nos dice que las aseguradoras líderes innovan más y mejor que el resto... ...claro, tienen más medios y más medios financieros, ¿no?... Ebenet ha presentado las conclusiones del informe sobre el ecosistema de transformación digital del sector asegurador en el mundo y en España realizado en junio de 2019 por BecDix en un evento celebrado en Miami el pasado mes de octubre La idea central del informe es que las aseguradoras líderes innovan más y mejor que el resto y además comunican sus avances en transformación digital al mercado lo que fortalece su reputación ante sus clientes el informe destaca a Santander Seguros, MAFRE y AXA, entre los 13 grupos aseguradores, líderes analizados a través del benchmarking sectorial de comunicación como de innovación, que a su vez destacan entre los 189 organizaciones del sector financiero español incluidas en el informe. Si sí, hay un dato curioso de todo esto es que detrás de ellas está siempre Microsoft. Bueno, Fundación Aon España ha entregado el Premio de Divulgación Científica José María Sarriegui eh, por un artículo. Eh, esto lo realizó hace unos días. Eh, eh, en, 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 ha sido el, eh, ah, va, muy bien. Ha sido otorgado por el Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España. El artículo se llama Cómo planean las ciudades responder al cambio eh, climático y, y consta o habla de la evaluación de planes climáticos locales de 185 ciudades en la Unión Europea, mmm, a 28, en, en fin, pues eh, hasta ahí. A ver, la cuarta, eh, la cuarta cumbre mediterránea de mediación de seguro de vida ha tenido lugar Hace unos días y en una nota se ha celebrado el 8 de noviembre concretamente, eh, es decir, este viernes en Alicante con cerca de 250 profesionales registrados. La jornada presentada por Susana Ollero comenzó con la bienvenida institucional, participó Ramón Albiol, director general de Marketing Insight y editor de Seguros Televisión. Bueno, pues Raúl Casado, su director general de autorizaciones, conducta de mercado y distribución, eh, distribución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, destacó en su intervención la importancia del asesoramiento que la mediación aseguradora es capaz de ofrecer a sus clientes, especialmente en ramos personales, vida salud y decesos. Y también se habló de la tecnología y su influencia y... Eh, de diversos temas en mesas de debate eh, como por ejemplo el círculo perfecto de la vida del cliente o las nuevas oportunidades del mercado o el mediador de seguros puntos suspensivos y asesor financiero porque o sea, a eso vamos los bancos ven una oportunidad muy interesante eh, porque si bien tienen que reducir sucursales en, en muchos pueblos porque no se les rentables el hecho de que haya un corredor de seguros que a su vez eh, actúe como asesor financiero eh, de ese de esas entidades bancarias y pueda colocar otro tipo de productos como fondos de inversión o, o cuentas de ahorro o o no sé, o, o hipotecas, pues es muy interesante para, para el banco y además no corre con los gastos. El, normalmente ese asesor financiero pues suele ser un autónomo que, que va a comisión con esos productos. Noticias de participación. Mutua Madrileña quiere el 45% de la colombiana seguros del Estado para continuar su expansión por América Latina. Es la segunda operación después de la que realizara en Chile bueno, la operación incluye la opción de que Mutua Madrileña pueda superar la mayoría de capital a partir del cuarto año. La compañía privada de seguros del Estado, es la segunda aseguradora, no vida en Colombia, con una cuota de mercado del 11% y un volumen de primas de 359 millones de euros. La operación ha sido aprobada por los consejos de administración de Mutua Madrileña y Seguros del Estado y se espera que pueda materializarse en los primeros meses de 2020. Mutua Sella, con esta nueva alianza uh, estable... Eh, el desarrollo conjunto del negocio asegurador en Colombia otra operación mutua de propietarios toma una participación mayoritaria en Funciona una, una sociedad en el caso de Funciona para reparaciones domiciliarias impulsada en 2015 por Jaime Asúa que yo creo que en algún momento tenía la idea de hacer una operación por el estilo, porque eh, Jaime, que lo hemos tenido aquí con nosotros, pues eh, puso todo su empeño en en crear una sociedad después de haber pasado por multiasistencia, por reparalia, eh, pues de capitalizar digamos todo su trabajo. Ahí se volcó en Funciona, que actualmente tiene una red de 2.000 reparadores y está especializada en la gestión de siniestros, tanto de hogar como de comunidades y reparaciones en general. Y bueno, llega mutuo de propietarios y se hace con la mayoría del capital, aunque Jaume Azúa su socio fundador, eh, que seguirá al frente de la misma. Y entre el 11 de noviembre y el 13 de diciembre, eh, Santa Lucía lanza summer del Compromiso, Sumer del Compromiso, eh, Sumer del Compromiso eh, que es un hito anual que tiene vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como eje central. Durante el mes del compromiso habrá charlas, talleres, mercadillos y actividades de voluntariado para los empleados en línea con la estrategia de responsabilidad empresarial y salud laboral del grupo asegurador. Bueno, y hasta aquí las noticias, aunque habría muchas más, por supuesto podemos estar comentando la hora entera noticias, pero nos interesa entrar en, en opiniones, en coloquio. Hoy tenemos con nosotros a dos profesionales. Jóvenes, por eso me interesa especialmente eh, cuál es su visión del sector en el que espero de una u otra manera van a pasar muchos años. Tenemos con nosotros a Francisco Martínez, que es el director de marketing de DKV Seguros. Eh, Francisco, bienvenido, buenos días. Hola, bienvenido y muchas eh.
3: gracias por, por invitarme y e invitar a DKV a esta sala.
1: Y a Fernando Carruesco, mm. que eh, llegó al sector asegurador de la mano de Inese, de la cual ahora mismo... Es director de marketing también y bueno, a ver qué impresiones, porque la ventaja que tiene es que él no venía o no había estado vinculado al sector asegurador y me da la impresión que está descubriendo un mundo. Bueno, eh, buen mediodía, Fernando, bienvenido.
0: Bienvenido, bien hallado, desde luego. Muchas gracias por
1: invitarme. No me digas que has hallado algo en el seguro que te pueda llamar la atención.
0: Hombre, desde luego, desde luego, desde luego he hallado, pero he hallado más cosas a nivel, fíjate, más he hallado muchas cosas a nivel físico, a nivel de sector y a nivel de eh, de riqueza, por decirlo así, o de producto, o, de, o de, de, de dinámicas puramente de sector y económicas. Pero sobre todo he hallado una parte mucho más intangible, mucho más abstracta, mucho más emocional, si lo queréis llamar así, que tiene que ver con, con la ambición y con las ganas de, de transformarse, de innovar de cambiar, de seguir avanzando, de crecer, de impulsar que yo no he visto, fíjate que he trabajado en muchos sectores o para muchos sectores y, y yo no había visto tanto como en este sector
1: Bueno, yo te diría que el seguro es el futuro y además si viene una crisis que te pillen el seguro, como dicen los <risa> profesionales de seguros Mm, hablamos con, con Francisco mm, eh, y, y nos interesa esta semana un poco especial, fíjate, has venido a vernos como aquel que dice, ¿no? Porque eh, estamos hablando de una semana en el que, por ejemplo, hoy día 12 de noviembre es el Día Mundial de la Obesidad. Eh, mañana es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar obstructiva Crónica. Y el día 14 eh, es eh, el Día Mundial eh, de la Diabetes. Bueno, más de salud no podemos hablar. ¿Cómo está el mundo de la salud y de los seguros
3: de salud en estos momentos? Bueno, yo creo que el, que el mundo, de, la, el mundo de, de los seguros de salud está bien. O sea, en España es, es un mercado de, de crecimiento y preocupado por la salud. Y también es un, es un momento muy interesante de, de mercado, y por dos cosas. Uno, por la transformación que decía eh, Fernando, que este, se está produciendo en, en todo el sector, eh, que además, yo mi, mi opinión... Es que eh, ha llegado para quedarse y hay que subirse al carro rápidamente. Con eh, si bueno, no... parte de
1: prevención y hábitos de vida, <risa> lógicamente,
3: ¿no? <risa> y el otro punto justo, aparte de la transformación, es la parte de prevención, ¿no? De, de, de no ir solamente a curar la enfermedad, sino a prevenirla y a, a, eh, y a enfocarnos más en la salud de, de los clientes en etapas iniciales. Mira... Yo hay una cosa que, que me sorprendió cuando, cuando llegué a, a DKV y al mundo asegurador hace... Bueno, porque tú has sido uh,
1: director también eh, o has tenido responsabilidades de marketing en alguna gran entidad financiera, voy a decirlo, pero de mm. repente te encuentras en el mundo del seguro. Mucho te tendría que es decir salir de esa entidad financiera con el marchamo y el nombre que tiene mm. para ir al mundo del seguro. Bueno, ojo, bueno DKV sabemos que la primera aseguradora de salud en Alemania, en Holanda, mm. en una serie de países pero te resonaría algo,
3: ¿no? Pues la verdad es que no. Y te voy a decir por qué. Pues venía de, sí, venía del sector de, de, de banca, he estado en software, pero hubo una cosa que, que me decidió al cambio y es eh, la personalidad que tiene DKV. Porque en, en DKV, y tengo una trayectoria profesional larga, eh, no solamente de, decimos las cosas, sino que nos las creemos. Entonces, eso a nivel personal... Y cuidar a las personas. Y cuidar a las personas. Y, o sea. las personas. y eso... Eh, para mí fue determinante. Entonces, en, en esta etapa de mi vida, eh, donde podía elegir eh, dónde trabajar, eh, quería trabajar en Decauby y la verdad que, que he acertado. O sea, lo que me he encontrado es eh, no solamente un posicionamiento de marca, sino todos los empleados implicados en el cuidado de la salud, en una forma diferente de entender cómo, cómo entendamos el bienestar y... Y eso la verdad es que fue, a nivel personal, lo que me ha a cambiar.
1: Bueno, he dicho de otra manera, no te es un ambiente, te encontraste un ambientazo. Un ¿no?
3: ambientazo, sí, sí.
1: Muy sí. culpable de todo eso, por decirlo de alguna manera, o muy responsable de todo eso, el doctor José Santacreu, que es único. Es único. En el sentido de, yo no he visto ninguna aseguradora de salud que haya ese ambiente. ¿eh?
3: Como, vamos, como compañero y, y jefe, la, la verdad es que es un ejemplo, por la coherencia que tiene. Porque eh, no solamente es buen profesional, sino que, 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 que a nivel de valores es coherente eh, y eso, eh, digamos, nos lo traslada a todo con la responsabilidad social, con el, el bienestar de la gente. Entonces, DKV es una empresa diferente y eso eh, nos hace únicos. ¿Es el diferente en todo el mundo
1: o es diferente aquí en España? Porque eso habría que verlo. ¿eh? O sea, yo, mm. por ejemplo, me asombraba, y recuerdo todavía frases, es decir, que a mí también me han impactado, eh, cuando el doctor José Santa Cruz, también en una entrevista, yo creo que en esta misma emisora, nos decía que eh, DKV tiene el AD en las ONGs en su ADN. ¿eh? Entonces, ¿esto ocurre lo mismo en Alemania y en otros
3: sitios? No te podría decir con seguridad, pues, trato con lo, con, con las, eh, digamos, con mis compañeros alemanes, pero no en, en ese ámbito. Pero aquí claramente en España, seguro que sí. Bueno, eh, se
1: nos acaba el tiempo, tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida continuamos.
2: Hasta luego.
5: ¿Quieres que coja el cochello? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Nos gusta acabar todos los años a lo grande. les.pasteleriasanonofre.com Si eres emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso, encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de una a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Pues aquí continuamos con nuestros invitados, con Fernando Carruesco, director de marketing de INSE, y con eh, Francisco, yo ya no le vuelvo a llamar Francisco. Paco Martínez, que es como le conocen en toda su organización responsable de marketing, director de marketing de DKV Seguros me contaba hace un momento que él ha pasado por muchas organizaciones eh, eh, financieras y no financieras, incluso tecnológicas marcas muy importantes y que no se había encontrado en su trayectoria laboral ...un ambiente como el que tiene en DKV Seguros.
3: Es así, ¿Es, es así. Total, o sea, totalmente diferencial... ...a nivel emocional y a nivel eh, profesional.
1: Bueno, pues vamos a elevar eso a otro lado. Si la gente que trabaja allí está contenta... ...imagino que intentaréis trasladar a vuestra clientela... ¿eh? Uh -huh. eh, ...ese ambiente que se respira... ...y que el afán de servicio debe ser eh, potente, ¿no?
3: Sí, total, o sea... ...sabes que DKV, si por algo se diferencia... ...es por el servicio al cliente... ...entonces tenemos clientes y pacientes... ...y con los dos estamos obsesionados... ...nuestra posición no somos los primeros... ...no somos los segundos... ...aspiramos a ser los más rápidos... ...aspiramos a, a ser los que mejor entiendan al cliente... ...y para eso nosotros es una, una necesidad... ...y una obsesión... ...porque si no mmm, desapareceremos del mercado.
1: A ver, además de salud... Eh, queréis tocar la fibra emocional, ¿no?
3: Sí, te, o sea, ahora mismo, eh, como, como ejemplo, en todo lo que es el, el, la prevención, el cuidado de la, de la salud, en, en toda esa parte, todo ese eje que, que desarrollamos de estar preocupados antes de que, de que, de que el cliente necesite los, los servicios de salud que, que tenemos en, en DKV, pues eh, eh, miramos... Eh, otros aspectos relacionados con la prevención. Y en uno de ellos es, por ejemplo, la parte emocional. Hace unas semanas sacábamos el estudio de, de índice de vida saludable de, de los ejecutivos en España y veíamos claramente que en la sociedad y en este segmento de la población, la parte emocional, la parte del estrés, es algo que les va a llevar a tener problemas de salud en adelante. O sea, Eso
1: seguro, seguro, sí. ¿eh? Cuidado. El estrés te induce al cáncer a cosas que no, a infartos, a, a montones de historias. ¿eh? Bueno, pues eh, por ese lado, vamos a cambiar de tema. Fernando, tú también venías de otro tipo de empresas y que has encontrado en el seguro, como decía, eh, un mundo muy rico, muy diverso. Bueno, me, me llama la
0: atención porque yo al principio decía que, que sí, que como sector eh, económico, como sector productivo y demás, el sector asegurador es tremendamente rico, lo dicen las cifras, en, en todos los sentidos. ¿eh? Pero fíjate aquí, de lo que más estamos hablando es de términos abstractos, intangibles. Eh, puramente emocionales. Eh, de hecho, me, me gustaba mucho lo, lo que decías porque estabas hablando, Paco, al principio, de liderazgo, incluso, ¿no?, de cómo y de cómo ese liderazgo transmite unos valores y de cómo esa coherencia con los valores hace que la gente comparta esos valores y de cómo que la gente comparta esos valores y esa coherencia hace que luego se traslade al cliente. Nada de eso tiene, aquí no hay dinero de por medio quiero decir no hay no hay nada tangible en todo este proceso hay un hay un, un proceso en el que hay un líder y termina en un cliente que es un paciente que es un cliente etcétera no lo digo porque eh, tendemos a ver y yo creo que la sociedad tiende a ver al al seguro desde un punto de vista más tangible desde un punto de vista eh, bueno, no, no precisamente con una gran reputación, pero sí desde ese punto de vista del sector, que cada vez es más rico, que cada vez eh, tiene más dinero y que un poco se aprovecha, por decirlo así, del consumidor. Yo digo, la percepción desde fuera. ¿eh? Pero, sin embargo, todo lo que estamos hablando aquí... Es intangible y es emocional. ¿Y, ¿Y cómo cada vez más vamos a eso? ¿Cómo cada vez más las empresas donde de verdad la gente está bien, donde de verdad la gente se siente cuidada y, y por lo tanto el cliente se siente cuidado por esa empresa, tiene que ver con esos aspectos emocionales? Que tiene mucho que ver también con la parte de atracción, de talento, de retención y demás, ¿no?
3: Mira, hay un, un tema que has dicho porque que, que me ¿Mm. interesa. o sea en, en DKV somos una aseguradora, pero no nos gusta vernos como una aseguradora Tal cual, o sea, somos eh, una organización que se ocupa de la salud, somos parte de, del sistema de salud de España, eh, tienes la parte pública, tienes aseguradoras privadas y nosotros, como nos vemos, no es como una aseguradora, es, somos una empresa que lo que pretende es que la población de España, en este caso por de de España, esté más saludable. Y ahí eh, vamos a dos temas. Uno, la prevención, por ejemplo. Y esto para mí fue determinante cuando entré en, en DKV, ¿no? El, el saber, oye, ¿por qué no solamente vamos a salud, sino vamos a prevención y vamos a un acercamiento más amplio de la salud de la población? Pues había hace ya, creo que fue hace 46 años, Mark Lalon, el que era el ministro de, de Sanidad de Canadá, realizó un informe. El informe se llamaba eh, Una nueva perspectiva para la salud de los canadienses. Y marcó un punto de inflexión sobre lo que estamos hablando, porque vino a decir que eh, la salud de las personas no solamente está relacionada con el cuidado de la salud médica, con los hospitales y demás, sino que hay otros factores, como son el estilo de vida, la genética o el medio ambiente que influyen muchísimo más. Me bueno, voy a dar cuatro datos que a mí me pusieron los pelos de punta o en contexto. Si eh, lo que determina que una persona no esté saludable es el estilo de vida, eso Marlon hace 46 años dijo que era un 43%, solamente en ese, en ese momento... El, lo que era el sistema de salud canadiense se gastaba el 1,7 del gasto. O sea, que si tenías personas que tenías que tener salud, el 43% que se explica por el estilo de vida, se gastaba muy poco foco en promoverlo. Eso ha ido cambiando estos 46 años hasta aquí. Ahora mismo estamos en este momento, en esta sociedad, de que nos estamos preocupando por el bienestar, por la prevención. Y en DKV, por ejemplo... Esta es una línea que tenemos de diferenciarnos, de decir, oye, vamos a ocuparnos de la salud, pero no solamente desde la provisión de los servicios médicos, sino desde la prevención. Y esta es una parte donde metemos la parte emocional, pero no solamente la parte emocional, sino la parte de alimentación, la parte... De, de la, del estrés que decíamos en, en, en los autónomos, entonces es una línea me,
0: eh, vamos, muy interesante y es parte de, de, de nuestro ADN ¿no? Es parte de la construcción de marca también ¿no? que eso también lo hablamos mucho, el, el, el hecho de que el marketing ya no sea hacer publicidad, ya no sea, que también ¿no? O sea, ya no sea eh, patrocinio, publicidad etcétera, sino que el marketing cada vez tiene que estar basado más en algo real Bueno, y un objetivo también como,
3: como organización, porque si te, ocupe, si te preocupa la salud, no solamente te tiene que preocupar bueno, claro, por, eso, ¿no? la salud sí, sí, Sino sí, sí. Lo que
0: es la prevención. Es la coherencia de la que hablábamos antes. Es que si, si somos salud, somos salud. Y salud es todo, ¿no?
1: Bueno, eh, respecto a hábitos de vida saludables, de las primeras compañías que en nuestro país, privadas, sí. eh, como seguros de salud, habéis apostado. Ha habido también otras, eh, Sanitas, Adeslas, sí. eh, eh, pero Asisa también, eh, Mafre, sí. eh, es que se ha incorporado también a esta tendencia. Otras muchas, pero diría que las que más. Eh, a ver, invertís en, en mmm, divulgar eh, los hábitos de vida saludable, eh, pues son, por un lado, las compañías grandes, y DKV es una compañía muy grande en Europa, sí. muy grande, eh, y también, eh, pues las más concienciadas, y vosotros habéis sido pioneros en esto, ¿no? Con, Por ejemplo, la puesta en marcha de de una web específica, sí. etcétera, ¿no?
3: lanzamos, eh, bueno, lo que es el índice de vida saludable, nos mide nueve factores con los cuales si somos capaces de monitorizar cada uno de nosotros, eh, seremos capaces de estar más saludable y eso significa estar menos enfermo. Y eso además el cliente hoy lo que nos demanda es hacerlo fácil. Entonces desde el índice de vida saludable sacamos dos aplicaciones, La Quiero Cuidarme, Quiero Cuidarme ahora mismo es la aplicación más descargada en España, que sirve para monitorizarte esos nuevos factores que te mejoran la salud.
1: Bueno, vale. pero vamos a ver, eh, Paco, esa empezó siendo cerrada solo para vuestros asegurados y creo que fue tal el éxito alcanzado que decidisteis abrirla, pero vamos, como un bien <ríe> hacia la humanidad. dice Bueno, que la disfrute toda la sociedad española y quien quiera. ¿no? Ahora
3: mismo es totalmente abierta, totalmente gratuita. Hay otra aplicación eh, que es Quiero Cuidarme Más, que tiene más funcionalidades, que es para todos nuestros asegurados de salud que ya no solamente tiene lo que es la parte de prevención, sino lo que es eh, poder disfrutar de servicios como el, el doctor digital, digital doctor, eh, una comadrona, un coach que puede coger y preguntarle sobre cómo dejar de fumar, eh, hábitos de vida eh, saludable, comida. Entonces, hemos evolucionado y por ahí va a haber una tendencia clara. O sea, no solamente el sector asegurador, sino estamos viendo ahora mismo, si llevas un teléfono móvil, tiene aplicaciones pues para medirte los pasos, medirte qué es lo que comes, y eso... Nos tiene que llegar al, al, al sector asegurador para que los clientes que más se cuidan vale, también tengan beneficios de la parte aseguradora. Uh -huh. o sea ¿Quiere decir reducción de primas, uh -huh. dicho de otra manera? Reducción, reducción de primas o mejor servicio, efectivamente, sí. Uh -huh. O sea, yo creo que el, que el mundo en 20 años será personalizable, totalmente personalizable, y esto llegará al mundo del seguro. Entonces, en función de cómo estoy pues así tendrás el riesgo eh. Hay una cosa muy
1: interesante o sea, Es una tendencia, ¿no, Fernando? También sí, hay,
0: eso iba a decir, hay una cosa muy interesante que yo creo que se producen dos tendencias contrapuestas que es que mientras la gente cada vez está más preocupada por su salud peor salud tiene. O sea, peor estilo de vida lleva, por decirlo así. Eh, me da bien las sensaciones. Una, o sea, no lo digo con datos en la mano, pero la concienciación desde luego es, es obvia y cada vez más conciencia de tener una mejor salud. Pero, sin embargo, cada vez la gente tiene menos tiempo para dedicar a su familia. O más
1: estrés con el trabajo. Más estrés con el trabajo. Por la temporalidad, etc. ¿no? Claro,
0: cada vez cada vez más gente vive en ciudades donde objetivamente se vive peor que en un, que en una, sí. eh, que en un pueblo sí. o que en una ciudad pequeña, ¿no? Eh, a mí la sensación que me da es que son dos tendencias contraproducentes, como que no... Que sí, que nos cuidamos mucho en el sentido de ir al gimnasio y demás, pero que luego no interiorizamos esa idea de más allá de eso, ese estilo de vida que decías tú, ¿no? No lo pero, sé. Mira, yo sí que
3: creo que, que está cambiando. Uh -huh. O sea, el, 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 el estar saludable, tener buena salud, salud eh, que no solamente es ir al gimnasio, es también eh, oh, claro. eh, lo que comes, eh, le, de, de qué te alimentas, eh, cuánto duermes. Eso nos, nos, nos afecta directamente nuestra salud como personas. Punto importante, esto es responsabilidad de, primero de la persona. O sea, si no tienes tiempo eh, porque estás trabajando hasta las tantas, pues tu primera responsabilidad es eh, trabajar lo que tienes que trabajar, ¿no? Después, el, a nivel de organizaciones o a nivel de, de Estado, para poder coger y favorecerlo. Pero ahora mismo la línea de cuidarse, de estar saludable, es algo que ha venido a llegarse. Y además va, va a llegar por el impulso de, del gobierno eh, estatal, de comunidad autónoma, pero también eh, por el impulso eh, de, de, de las empresas privadas. Porque además ahí hay un negocio, ¿vale? mm. que además es un negocio que a mí me parece... O sea, ayudar a que te cuides o facilitarte que te cuides, pues eso es algo que, que, que bueno, que para que el modelo sea se, se sustente, pues...
0: Eh. No, claramente mejora la productividad, mejora la, productividad. Mejora la Bueno, pero
1: eso, a ver, que yo os quiero poner aquí la, la otra parte del tema. Hay un negocio en que te cuides y hay un negocio en que no te cuides, ¿eh? Por ejemplo, porque se incrementa tanto la diabetes en el mundo, que es una auténtica mm. plaga, mm. ¿eh? Porque esos alimentos ultraprocesados, ¿eh? fíjate tú, si no hay industria detrás de los alimentos sí. ultraprocesados, ¿no? Eh, ahí está. Y por, por qué hoy en día hay tantísimos. A cualquiera que está, tiene un poquito barrita y demás, le, o le dicen prediabético o directamente diabético sí. tipo 2. Cinco millones de personas en nuestro país ¿eh? sí. tomando metformina sí, claro.
3: o cosas peores. O, ¿no? En la parte infantil. Idea, o sea, que, que también vamos con la educación de lo que comes y de lo que te acostumbras a comer.
0: Yo, si fuera el presidente de una empresa de productos ultraprocesados y tuviera, sí, como dejado, tengo dejado 31 de, años, pues si de 60 y me, no, porque si tuviera 60 ¿eh? ya me voy a jubilar y ya no me preocupo, pero teniendo 31 años, si fuera ahora mismo presidente de una empresa de, de alimentos ultraprocesados, empezaría a pensar cómo evolucionar mi empresa hacia otro lado, o sea, que yo estaría preocupado, pero es porque que eso... en 10 años no pasará, en 10 años la gente seguirá consumiendo seguro, pero en 20, 30, 40 años, vamos a ver qué... Que tipo de consumo lleva a la gente. ¿Que va a um, desaparecer por completo ese tipo de alimentación? Seguro que no. no, no
1: y además, por ejemplo, beber. dentro, dentro de 40 no? años mucho gazpacho. <ríe>
0: no, y porque, hombre, y porque sí. principalmente no pasa nada por comer alimentos. Lo digo por el, o sea, por el cuanto... calor que
1: vamos a tener. ¿eh? Pero, pero
0: esa concienciación cada vez es más global, cada vez es más global que hay que comer mejor y, y voy más allá. No solo hay que comer mejor para cuidar, cada vez hay más concienciación de que lo que comemos también influye en el cambio climático y también influye en la sociedad sostenibilidad Y también influye en el planeta. Y, y es que es una realidad. ¿eh? Entonces, ya digo, yo me preocuparía si fuera un president, el presidente de una... O sea, me preocuparía, o por lo menos empezaría a pensar cómo evolucionar y cómo tener
1: un... Vosotros habéis analizado anuncios de televisión porque yo alguna tarde me pongo y, y como periodista crítico me pongo a ver anuncios de televisión y de repente te das cuenta que 5 eh, de cada 10 se refieren a la alimentación. ¿Eh? Uh -huh. Pero procesos ultraprocesados, que si chocolates, que si tomen natillas no sé qué, que si leche no sé cuánto, que si yogures no sé... Pero bueno, pero, ¿pero pero, pero, pero dónde vamos? O sea, es un aluvión de mensajes. Es decir, eh, eh me acuerdo haber tenido aquí al vicepresidente de la Sociedad Española del Corazón, eh, aquí sentado y decía, pero si es que teníamos que volver casi al antiguo, a una comida al día, ¿no? <risa> ¿Eh? Bueno, cuando, cuando los dietistas están diciendo que para engordar hay que comer cinco veces al día. Hoy, hoy en día se está dando cuenta que hasta el ayuno intermitente sería importante, es decir, no algún día pues no pasar de las 500 calorías a la semana, un par de días a la semana la restricción calórica, el el ponerlo la alimentación en una serie de horas para que el estómago o sea el cuerpo pueda a tener eh, cierta, Yo no quiero meterme en esto porque ni soy especialista. Lo quiero decir, hay muchísimo, uh, muchísima información por ahí suelta, cada uno la adapta como quiere, ahí están los especialistas. Eh, ah. Imagino que el tener una póliza de seguros de salud con posibilidad de consultar, como decías sí. tú, eso pues siempre va a ayudar. ¿no? Yo creo
3: que, que ahí está la clave. O sea, primero... El consumidor es soberano de sus decisiones que toma. Lo que hay que ayudarles es a que tenga la información correcta y que pueda tomar la decisión que, que considere, pero con toda la, la información y una responsabilidad para trasladarla. Después, sobre lo que decías, Fernando, de la preocupación del CEO y demás, yo creo que aquí eh, lo que manda es el cliente. Entonces, el claro. cliente va a cambiar sus hábitos de consumo ¿Vale? Eh, habrá una tendencia y las empresas nos adaptaremos a ella. Entonces, siempre vamos un pasito por detrás, ¿vale? Porque el, el, lo que es el cliente, los hábitos de consumo, hasta que los detectas y, y, y digamos, te, te adaptas. Pero yo creo que, que toda esa, todo esto ha venido para quedarse y para desarrollarse. Y tiene bast bastantes beneficios. Uno, estar saludable mmm, te permite estar más feliz, eh, estar más sano, eh, no pasar por, por, bueno, por, por procesos eh, desagradables, traumáticos. O sea, eso es un. Mm. Y, y también eh, te, permite, te va a permitir vivir más. O sea, que, que, que ha llegado para quedarse. Piensa también que, que en una sociedad vivimos varias generaciones, o sea, no es lo mismo la generación de mis padres, eh, yo que tomaba mi, mi bocadillo de, de nocilla, o eh, generaciones más jóvenes. Entonces, todo el mercado se adaptará. Lo que hay que ser, eh, yo creo que, que es rápido en entender por dónde va a ir el consumidor, por dónde va a ir el cliente, eh, por dónde va a ir las personas, la sociedad, y adaptarse. Porque si no te vas a quedar fuera del mercado
0: sí por eso decía yo, yo por eso decía que yo estaría preocupado es verdad de una forma exagerada pero de decir que la tendencia va por ahí de todas formas a mí no, no me preocupa tanto la, la alimentación ya que hablamos de salud a mí de verdad lo que me preocupa yo creo que antes tú lo anticipabas Paco es la salud mental mm. O sea, la, la, el estrés que decía Miguel, ¿no? El, las depresiones. Las depresiones. La ¿eh? Auténtica. Es, estamos hablando de una pandemia, tanto de estrés como de, como de depresión, ¿no? Y yo creo que ahí va a estar el futuro de la salud. O sea, en, en el, es verdad, tú puedes comer mejor o peor. Pero si vives eh, atosigado por responsabilidades, incluso por responsabilidades autoimpuestas, si vives en una sociedad de desconfiado de, ahora lo estamos viendo, ¿no?, con los líderes de todo tipo, eh, en fin, o sea, si ves, si hay una serie de dinámicas que te llevan a la tristeza, al agobio, a la depresión, a mí eso me preocupa de verdad. O sea, yo creo que eso es lo que no creo que estemos atajando del todo. No es nuestra responsabilidad, no creo que sea nuestra responsabilidad desde luego directa ver, ver, es, ni del sector pero, asegurador. Fernando,
1: vamos a, a, a meternos en campos más crematistas. ¿no? O sea, a ver, no hablemos tanto de depresión y sí de polizar de seguro, porque uh -huh. nos interesa seguro. Tú, eh, ¿Crees que el mercado español puede avanzar mucho más como director de marketing? También sí. tendrás tus planes de expansión para, sí. eh, para DKV, que tiene su hueco, indudablemente, sí. pero eh, el mercado da para mucho más allá de esos 11 millones de asegurados que más o menos tienen eh, que están acogidos a pólizas de salud. Quiero decir sí. que conlleva unos costes que sí. no todo el mundo puede sufragar, a menos a lo mejor que las compañías ingenien productos que, por ejemplo, sean solo para consultas especialistas y pruebas médicas muy básicas, uh -huh. es decir, que no haya que hacer escáner y cosas de estas, ¿no? Bueno, simplemente para tener un, no sé cómo tener una analítica de manera rápida y que puedas acceder a un psiquiatra, uh -huh. a un traumatólogo, tal, que te pueda hacer una radiografía en un minuto y no tener que esperar dos meses, este tipo de cosas. ¿Crees que hay margen para que el seguro de salud siga creciendo? Más allá de crecer en precios, que todos los sí. años te uh -huh. los, eh, 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 no de manera general, pero sí que le regularizan. De hecho, coge la pólida siniestralidad, tal cual, y de bueno, pues esto le subimos y esto es no, etcétera, etcétera.
3: Eh, claro que hay margen. O sea, en España tenemos la, la suerte de primero, de tener grandes compañías privadas de seguros de salud, entre ellas esta de KV, eh, buenísimas, y también una seguridad social muy buena. Entonces, eh, a nosotros lo que nos preocupa es que la salud de, de la sociedad eh, de hecho, esto, en este mix que tenemos eh, de, digamos, salud privada y salud pública... En la cual también estáis
1: vosotros de manera mixta, ¿no? Ahí sí. en Valencia.
3: Con... También, bueno, sí, efectivamente. Algo, ¿eh? sí. Se está viendo qué soluciones, también. pero de momento seguís. Entonces, el objetivo... Eh, como sociedad que tenemos que tener es que los españoles estén más saludables, que cada vez eh, su índice de vida saludable sea mejor, eso, eso es, es, es una. Pero también eh, que en esa composición cada persona, en función de su, de, de, de su situación personal, pueda decidir cuál es eh, eh, la opción que, que decide. ¿Qué vemos en, en, en DKV a largo plazo? Obviamente la población de España está envejeciendo. ¿Vale? y que envejezca la población significa pues que te va a tener pues digamos más visitas al médico o una preocupación bueno una preocupación o una necesidad de una consulta pues, si estás más joven y estás más saludable pues haces menos, menos uso entonces en esa parte obviamente pues la tendencia es clara a que haya más demanda por otro lado eh, lo que es el, el eh, la, la, la sanidad eh, pública que es buenísima en en, en, en España nos provee pues oye, de, de unos servicios de excelente calidad. Y para aquellos que decidan eh, tener un seguro eh, de salud eh, privado, que ya no solamente… Eh, Muchas estén, veces
1: de forma complementaria, claro, como todos sabemos.
3: Sí, de forma complementaria, pues crecerá. Entonces yo creo que las perspectivas es seguir creciendo, seguir teniendo un sistema, eh, voy a llamar entre comillas, eh, mixto, que es la suerte que tenemos en, en, en este país.
1: Uh -huh. eh, pero por eso te decía, crees que el seguro privado seguirá creciendo, por ejemplo, tanto en número de asegurados como en número de bueno, el número de pólizas como en primas.
3: Sí, bueno, a ver, aquí hay dos. Cuidado, temas. Cuidado, eh,
1: que sí. las familias están muchas que no llegan a fin de mes, como todos
3: sabemos. Eh, primero, o sea, eh, acceder a un seguro eh, de de salud privado. Se van a desarrollar productos, eh, digamos, más ajustados a la necesidad de cada, de cada cliente, ¿vale? O sea, no eh, vas a tener desde lo que son coberturas, voy a decir, eh totalmente eh, de gama alta, por llamarlo de alguna, de alguna forma, gama media y también tendrás eh, otras coberturas o acceso a servicios complementarios que puedas complementar la seguridad social con acceso a pruebas a, a algo de precios más ajustados. Entonces, a tus dos preguntas, uno, si va a crecer en número de asegurados, mi respuesta es que sí. Eh, ¿Por qué? Porque también en España mmm, cada vez, cada día, cada década eh, nos va mejor. O sea, somos un, nos va mejor, tenemos riqueza y, y eso se, se traslada a la necesidad de, o, de tener seguros privados. Y la segunda, sobre lo que decías de en, en elevar eh, la prima, el precio de los productos, aquí hay dos mensajes que yo querría dar. Eh, uno. Eh, no se suben eh, los precios eh, porque la gente, por lo menos nosotros, porque use mucho el seguro o porque eh, vaya demasiado. No, se suben, uno, por la edad que tienes y porque en esa franja de edad lo que se ve es que eh, vas a tener acceso y hay que pagarlo entre todos. Entonces, es una cosa, eh, digamos, eh, normal, Pero piensa que un seguro... Eh, es algo diferente a un producto o un servicio. Es algo donde pagamos una cantidad de dinero, ¿vale? Pongamos 100 euros de, de, de media, ¿vale? Por, por poner un número redondo. Pero después, en función de una probabilidad de que puedes tener un siniestro, puedes tener un coste de varios miles de euros. Entonces, para que eso funcione, pues tienes que tener el, la, la red. Pero
1: si es que eh, y es todo muy relativo. El problema es que no nos queda tiempo, y esto sí que habría mucho que hablar. Determinadas personas a determinada edad... ¿eh? Eh, empiezan a lo mejor tratándose por la, el seguro privado, pero como lleva gastos eh, añadidos muchas veces porque tienes que pagar los medicamentos aparte o porque tienes el ticket moderador cada vez que vas a, a un acto médico, etcétera, etcétera, esa gente como tenga algo grave, es decir, un, por ejemplo un cáncer, termina en el sistema público.
3: Sistemáticamente. Bueno, con, eh, o sea, una cosa, eh, con nosotros nuestros asegurados, eh, si están asegurados, eh, es nuestra responsabilidad que estén con nosotros. Y, y que y que eso no pase o sea que, que, que nosotros con eso somos responsables yo en eso sí
1: que he oído cosas diferentes en vuestra casa, por eso de alguna mm. manera también, bueno, pues eh, tengo cierta admiración, eh, recuerdo José Santa Cruz diciendo, es que nosotros a las personas mayores no le subimos el precio de la prima de manera que sea prohibitivo, ¿no el acceso, que es la manera de desalojar a colectivos de mayores de otras aseguradoras, como no, sabemos
3: no, no, no lo hacemos, no le subimos el, el, el precio eh, tampoco, eh, digamos, eh, porque tengas mucha sinestralidad, vamos a, a, a digamos, a, a que no tengas un seguro de, de DKV. Nuestra responsabilidad es que si alguien paga por nuestros servicios, tenga lo que ha pagado y encima implicarnos con él sí. para que. Y se
1: además se toda la vida. Decía, no, no, oye, si sí. contrata el seguro a los 40 años, a los 80 lo puede seguir teniendo y no estar penalizado por la edad en absoluto. Totalmente. Eso, eso es, verdad. es verdad. Bueno, pues ahí, ahí va la admiración. ¿eh? Y no será porque DKV no tenga dinero. Al fin y al cabo, su dueño es Munirrey, que es una de las... Eh, unos años es la primera reasegurada del mundo y otra año es la segunda, ahí en competencia con su IR. Pero bueno, eh, importante. O sea, un mucho dinero y eso humanizar todo eso a través de servicios a la salud como son las que ofrece la, esta aseguradora pues formidable bueno se nos ha acabado el tiempo uh, si queréis continuar con nosotros vamos a hablar de premios solidarios de seguros en el siguiente programa Paco Martínez muchísimas gracias por acompañarnos
3: gracias a vosotros por, y, por invitarme y hasta por la, invitarme la próxima
1: no será la última vez y Fernando Carruesco pues muchísimas gracias Muchas eh. gracias. Ahora, a continuación, Premio Solidario de Seguros, por lo menos con Fernando. No sé si eh, Paco <risa> querrá quedarse. A todos ustedes, pues nada, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza. Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia
5: necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. Arak, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en arak.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
5: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio
4: seguro. Para más información, einforma.com. Capital Radio, Madrid, 105.7. Y me he levantado, mamá. Menos mal que tienes otra opción. Aquí somos así, con Rafael Cerro. Un genio. Bueno, tampoco exageremos. Un periodista como la copa de, de un pino. Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde escucha Aquí somos así, con Rafael Cerro y equipo, siempre en tu emisora Capital Radio. Y yo estoy loco, loco, loco con ella. Aquí somos así, en Capital Radio. Ah, ¿qué es? ¿Qué es? Trade War.
0: Guerra
4: comercial.
3: Guerra comercial.
0: Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa. Mercado abierto cada tarde desde las tres y media en Capital Radio.
4: Capital Radio siente la economía.